0: Olá, pessoal! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 31 de outubro de 2023. Seja muito bem vindo ao Imersão Bíblica, Devocional Diário de Estudo das Sagradas Escrituras. E nesta terça-feira, a gente vai de Jó, capítulo 8. E o tema do Devocional de hoje é a Solução Simples. E eu já vou ler o texto para você ver que que a solução era simples mesmo, né? Mas aqui tem ironia, viu gente? Vamos lá. Olha aí, Jó capítulo 8, versículos 6 e 7. Jó 8, 6 e 7, que diz assim. Se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor e o restabelecerá no lugar que, por justiça, cabe a você. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Bom, em outras palavras, o amigo de Jó disse, cara, se você for justo, Deus vai te abençoar. Mas vamos entender melhor aí o argumento. Nós temos aqui o primeiro ciclo de discursos. São três ciclos. O primeiro ciclo, né, composto ali da fala de um dos amigos de Jó, a réplica de Jó. Outro amigo de Jó, a réplica de Jó, outro amigo de Jó, a réplica de Jó. A gente está no segundo amigo de Jó, que é o Bildade. Já falamos do primeiro, que é o Elifaz. E o Bildade, então, começa o seu discurso. E o seu discurso, ele é mais curto do que o do anterior. Talvez porque o seu argumento é mais fraco, ou talvez porque ele seja mais novo, mas de qualquer forma a fala dele é bem menor e o seu argumento também não é tão denso quanto o do ele faz. Ele se limita a responder a terceira fala de Jó, na verdade ele se limita a defender Deus, a defender Yahvé. na terceira parte do discurso de Jó, Jó, ele questiona a Deus por causa de tudo que estava acontecendo com ele. Ele chega a falar com Deus que era muito melhor Deus perdoar Jó e matá-lo logo porque resolveria todos os problemas de todo mundo. E agora, então, Bildade disse, olha, você está completamente equivocado no que você está fazendo. Então, basicamente, o discurso aí do Bildad é para tentar desfazer essa fala, né, esse discurso de Jó que tentava ali de alguma forma imputar a Deus o problema que ele estava passando. Mas não só isso, além disso, ele também, na sua defesa de Javé, ele acusa Jó de torcer a justiça. Ele fala isso de maneira muito clara, é, versículo 3, né, acaso Deus torce a justiça... Será que o Todo-Poderoso torce o que é direito? Então, o que ele está falando aqui de maneira indireta é o seguinte, Jó, Deus não torce a justiça, você vai fazer isso? Então, ele está acusando Jó ali de torcer a justiça, ou seja, tentar encontrar ali um caminho para a sua própria impiedade. E no final do seu discurso, já na, na segunda parte aqui da sua fala, ele utiliza três metáforas para descrever a confiança vazia. E ali ele está acusando Jó de ser uma dessas três coisas. Então, a, a, o, o ponto aqui, o argumento de humildade é muito simples. É para dizer o seguinte, Jó, Deus é todo poderoso e você é isso aqui. Que, quais são as metáforas que ele vai usar? Primeiro... O homem que tem uma confiança vazia, né, e aqui implicitamente é Jó, ele é como o um papiro, sem água. Essa é o raciocínio e é a metáfora que o Bildad vai usar. papiro precisa de água, ele cresce ali em né, pântanos e tudo mais. Então, quando o papiro não tem água, ele morre seco. Então, nasce, cresce, mas não vai para frente porque morre. Outro outra metáfora que ele usa é a teia de aranha. E ele vai dizer, olha a teia de aranha, quando construída, ela segura ali ou pode alimentar a aranha por muito tempo, mas um pequeno passada de mão ali vai fazer com que aquela teia de aranha ela se dissolva totalmente e perca completamente o seu objetivo. E o terceiro é a planta entre as rochas, a metáfora da planta que cresce entre pedras e que em algum momento por causa do sol essas pedras vão acabar matando essas plantas. Então, esse é basicamente aí o, o discurso do amigo de Jó Bildade. Agora, a essência do argumento de Bildade, ele é mais profundo. A essência do argumento de Bildade é uma espécie de pragmatismo religioso. Esse pragmatismo religioso está muito presente no contexto brasileiro. Talvez porque nós herdamos muito do nosso... A evangelização nossa foi feita muito pelos norte-americanos e nos Estados Unidos esse pragmatismo religioso é muito presente e ele chega no Brasil e chega muito forte. O que é esse pragmatismo religioso? Esse pragmatismo cristão, que também está presente, por exemplo, em outros ramos aí em outras, é, é, em outras religiões, em outros deuses, como no Espiritismo, por exemplo, né? essa religião falsa que é, abriga esse pragmatismo religioso também. Qual é a característica dele? O Bildad cita pelo menos em dois versículos. No que a gente leu, vou ler novamente os 6 e o 7, que ele diz assim, Se você for íntegro e puro, ele se levantará agora mesmo em seu favor. E o restabelecerá no lugar que, por justiça, cabe a você. O seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. E depois, no 20, ele fala assim: Pois o certo é que Deus não rejeita o íntegro e não fortalece as mãos dos que fazem mal. Então, qual é o argumento aqui? Quem de nós, eu comecei aqui hoje, inclusive, perguntando isso, né, lá na primeira parte ali do Devocional, quem tá no YouTube não tem essa primeira parte, então eu vou repetir aqui, É quem nunca, ao ouvir o relato de uma situação difícil de alguém, de um problema que essa pessoa tá enfrentando, de uma dor, de um sofrimento, quem não teve ali uma solução simples? Quem não pensou assim, rapaz, se ele fizesse isso, daria certo? É, muitas vezes isso, de fato, né, em alguns, alguns casos, de fato pode acontecer. A pessoa pode estar tão envolvida com o problema que ela não está vendo a solução. Mas, por outro lado, ou em outros casos, isso pode estar ligado ao que é chamado de pragmatismo religioso. O que, que é o pragmatismo religioso? É a ideia de que... Isso é uma ideia pagã, tá? No paganismo, isso é muito comum. Nas religiões pagãs, as religiões orientais, a presença desta realidade, desse ensino, é muito comum. Qual é? É a ideia de que, se o adorador fizer as coisas certas, se ele falar as palavras corretas, ou se ele agir de determinada maneira, Deus vai intervir sempre. Isso é uma ideia do paganismo. E isso está muito presente no contexto brasileiro de fé cristã. Essa ideia de que se eu fizer as coisas certas, então se eu não se eu viver em santidade, se eu ficar em consagração, se eu jejuar, se eu orar, se eu não pecar, e se eu for ali santo, né? se eu tiver uma vida de santidade, ou se eu falar as palavras corretas, essa questão aí da confissão positiva, praticamente tomou conta da fé cristã brasileira. Então hoje é quase impossível você conhecer um cristão que ele não acredita nisso. Praticamente todos os cristãos brasileiros, e eu estou incluindo aqui outros ramos do cristianismo, que são os católicos, que também estão sofrendo com essa síndrome, que é a síndrome do se eu falar as palavras certas ou... Se eu não falar determinadas palavras, então aquela ideia pagã de que se eu vou fazer alguma coisa, eu não posso contar para ninguém. Porque se eu contar, essa pessoa vai colocar peso. Então isso é uma ideia do paganismo. E aqui presente também no discurso do nosso amigo Bildad. Né? Tem uma outra maneira aqui, uma outra é, aspecto aí também, além desses dois que eu disse, que é a questão de agir de determinada maneira, então se você agir como o personagem X da Bíblia, Deus vai te abençoar, então olha aqui a mulher que foi curada do fluxo de sangue, olha o que ela fez, então vamos tentar recriar o passo a passo dela, olha o que Josué fez, ele derrubou as muralhas de Jericó, então vamos tentar recriar que os passos de Josué, para tentar, então, é, fazer com que Deus possa agir. Então, essa é uma ideia pagã. Essa ideia pagã está presente no, no cristianismo brasileiro, muito presente em religiões, é, em outras religiões. No espiritismo isso é muito forte, né? Pragmatismo. Então, se você fizer o bem, você certamente será aceito. Outras religiões também adotam isso. Isso é uma espécie de paganismo Aliás, isso é parte do paganismo e que entrou também no contexto religioso brasileiro. A ideia de que se eu, é, eu fizer as coisas certas, falar as palavras corretas ou agir de determinada maneira, Deus vai intervir sempre. O Bildad aqui falou basicamente isso para o Jó. Falou, eu tenho uma solução simples para você, meu amigo. <risos> se você fizer isso, 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 vai dar tudo certo. E às vezes a gente faz isso e somos também pagãos. Com isso, o resultado disso né, é que existe uma busca desenfreada para descobrir o segredo dos abençoados. E quem descobre o segredo dos abençoados alcançou um patamar de espiritualidade superior. E aí ele começa, né? alguns anos atrás, ele começava a pregar sobre o fato de que agora ele descobriu o segredo dos abençoados e agora ele pode pregar sobre isso. é O famoso pregador Kenneth Reign. basicamente ele fez foi isso. Ele disse, olha, eu descobri aqui algo que ninguém tinha descoberto antes e agora eu começo a pregar para todo mundo e as minhas pregações vão arrebanhar multidões. Só que isso acabou se tornando uma prática nefasta e hoje no Brasil as pessoas estão vendendo cursos, treinamentos é, e até mesmo é, para cristãos, tá? até mesmo pastores, trabalhando essa ideia de que ele descobriu o segredo dos abençoados e aí ele mostra ali alguns indícios, né? talvez um carro é, novo, uma casa, comprado já com dinheiro de outros adoradores, né? Outros cristãos que acabaram caindo nas teias dele. E aí ele começa a mostrar essa coisa. não está vendo? Eu descobri o segredo dos abençoados. E agora eu posso vender para você ao módico preço, que é um preço justo, né? E aí, infelizmente as pessoas estão caindo nessas conversas. Mas não só isso. É, o que, que é, acabou desencadeando com essa busca desenfreada por descobrir o segredo dos abençoados. Medo e insegurança constante de não conseguir alcançar os níveis exigidos. O que isso traz para o crente, para o adorador, é o um medo e uma segurança constante, porque constantemente ele vai achar que ele não consegue alcançar aqueles patamares e de fato ele não vai conseguir porque, em muitos casos, né, realmente é impossível de conseguir e o vendedor ele vai proporcionar isso exatamente para que essa, essa questão se retroalimente ali. Mas o ponto é que você vai ter um grupo de crentes que são sempre medrosos, estão sempre inseguros, de que possam ter desagradado a Deus, de que Deus possa estar com raiva deles, ou que eles possam não ter alcançado os níveis esperados por Deus. Então a ideia é de que Deus está sempre ali torcendo por você. Vai, consiga ali dar os sete passos da mulher, do, do homem paralítico descido pelo telhado. Vai, né? Deus está ali torcendo por você. Um medo uma insegurança constante. Bom, avancemos aqui então para a moral da história, já passando para a nossa conclusão. O que a gente pode concluir de tudo isso? A graça e o amor de Deus não estão restritos aos métodos e maneirismos criados pela mente humana. O amor de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a paciência de Deus, a graça de Deus, todos os atributos do caráter, da natureza de Deus não estão restritos aos nossos maneirismos, aos nossos costumes. E a mente humana cria maneiras de colocar barreiras no amor de Deus, mas, biblicamente dizendo, o amor de Deus não pode ser bloqueado por esses maneirismos ou por esses métodos. Então, qual é o desafio do Léo, a aplicação final que a gente pode pegar de tudo isso? O que nós, como cristãos, devemos fazer... Mesmo em meio a situações em que nós não temos respostas. Porque no caso de Jó aqui, não havia uma resposta. Deus não deu uma resposta. Deus, é, as coisas estavam acontecendo e como eu gosto de dizer hoje, olhando de onde nós estamos olhando, da nossa perspectiva, nós conhecemos toda a história, mas Jó não conhecia. Então ele não tinha as respostas. E quando nós não temos as respostas, ou aliás, até quando as temos... A melhor coisa a fazer é confiar na natureza e no caráter de Deus. Então, eu quero dizer para você, que talvez está enfrentando sofrimento, está enfrentando uma dor, uma luta, uma aflição na sua vida, é tempo de confiar na sabedoria de Deus. É tempo de confiar no amor de Deus. É tempo de confiar na bondade de Deus. É tempo de confiar que Ele é amoroso e justo. E Ele sabe o que está fazendo. Nem sempre nós vamos ter as respostas. Talvez você que está me assistindo e está passando por um momento de sofrimento, talvez você não vai ter as respostas do porquê esse sofrimento está acontecendo. Mas algo você vai ter. Você vai ver a boa mão de Deus. Você vai ver o, a, a natureza e o caráter de Deus manifesto nessa situação. A misericórdia de Deus, a bondade de Deus, se manifestando de uma forma que você não imagina, de uma forma que você não espera. Então, o desafio do Léo... A aplicação aqui é confie no caráter e na natureza de Deus. E a fé é o Senhor, Ele sabe o que está fazendo e essa deve ser a nossa confiança. E se você tem alguém na sua família, alguém próximo de você que está passando uma situação difícil, não seja rápido em dar respostas. A solução às vezes não é tão simples. A solução às vezes envolve é, cenários e nuances que nós não temos respostas. Nós, cristãos, nós não somos e não devemos tentar ser guru das pessoas. Nós somos irmãos em Cristo. Nós somos aqueles que estão juntos nessa caminhada como peregrinos em direção à cidade celestial. E aí, por vezes, não teremos respostas para dar para os nossos irmãos. E a humildade é de dizer, olha, eu não sei o que eu posso dizer para você, mas eu posso falar para você que Deus é bom. Em todo o tempo, Deus é bom. E às vezes essa é uma resposta que vai curar o coração daquela pessoa que está insegura, com medo, buscando aí talvez alternativas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Tá certo, meu povo? Bom, acho que podemos já orar, né? Já falamos para danar e agora é hora de orar. Vamos fazer isso? Se você puder então, pare aí um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de graça e amor, Senhor de misericórdia, diante do Senhor que nós nos colocamos nesta manhã, confiantes no seu amor e na sua bondade, sabedores de que em tudo o Senhor é misericordioso, compassivo, paciente e bondoso. E é na confiança que temos do seu caráter que podemos descansar, sem medo, sem insegurança de que não somos aceitos ou de que não somos abençoados. Pelo contrário, cremos na tua palavra, que diz que aqueles que estão em ti, aqueles que estão em Cristo, eles podem desfrutar dessa doce comunhão. Obrigado, Pai, porque a tua palavra é maior do que os nossos sentimentos, é maior do que as nossas dores. A tua palavra, ela é digna de confiança, e é diante dela que nós nos colocamos nessa manhã. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente terça-feira para todos. Fiquem com